0: Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle « L'Exil ». Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
1: Alors, je m'appelle Kian dis. euh je suis d'origine iranienne. Je suis aussi, du côté de mon père, du côté de ma mère, je suis germano-italien. C'est un sacré mélange, je suis biberonné aussi américaine et je suis français. Et ça, c'est mon chien, qui est berger australien. Voilà. Donc euh, Pas mal d'immigration aussi de son côté. Mon père est né en... Ma mère est née en France, d'un père italien et d'une mère allemande, ils se sont rencontrés en Allemagne, ma mère est partie vivre en Iran avec mon père, elle donnait des cours de français à l'académie française en Iran, voilà, une sorte d'organisme pour la langue française en Iran, donc elle donnait des, des cours. Elle a appris le, le perse là-bas, euh, elle a appris la culture aussi, elle a appris euh, bah, tous les suces tous et coutumes, et le, le, le plus gros kiff que tu puisses apprendre en Iran c'est la cuisine, parce que je pense que c'est une des meilleures cuisines du monde comme tous les gens qui ont grandi avec une cuisine, pensent que la leur est la meilleure du monde. Donc euh, voilà, je suis un peu comme tout le monde à ce niveau-là. Et euh, voilà, ils se sont rencontrés, puis il euh, y a eu euh, le changement de régime en Iran, il y a eu la chute du chat. Donc euh, euh, mes parents ont décidé à ce moment-là, le, le pays est tombé vraiment dans une sorte de révolution, euh, euh, situation un peu compliquée, quand tu, quand tu as un enfant qui est mon frère et un deuxième enfant, et mes parents on se dit, bon, bah, on va faire grandir les enfants en France, ça sera peut-être plus posé, le, le climat, on ne sait pas ce qui va devenir. Donc, euh, c'était très, très instable. Beaucoup d'insécurité, beaucoup de. D'après ce qu'ils m'ont décrit, c'était très, très compliqué, quoi. Il n'y avait, avait pas de. Beaucoup de, de, de privation de liberté du jour au lendemain. C'était. Bon, voilà, on était loin des. On est loin de la France à ce moment-là. Mon père est retourné dans les, en Iran dans les années 90. Je crois que pour lui, ça a été une période, cet exil euh, un peu forcé, ça a été une période de, de dépression lourde. Alors, tu le sais pas quand t'es gamin, parce que toi, t t es, tu vois juste hein, ton père qui regarde la télé toute la journée. Mais euh, ouais, c'est une dépression assez lente et lourde pour lui. Je pense qu'il a, il a vécu un truc assez compliqué. Il, il a été arraché de, de sa vie, quoi. Alors, en même temps, quand il réfléchit, si demain, toi, tu devais partir euh, et tout quitter, et te retrouver euh, étranger, euh, dans, dans une France qui, qui est pas... Euh, c'est l'époque de Touche pas à mon pote, tu vois, le développement euh, euh, des, des associations antiracistes, parce qu'il y avait vraiment un besoin, il y avait, un, il y avait vraiment un racisme euh, très très prononcé en, envers les, les étrangers. Enfin, c'est comme ça qu'on père la vécu, donc euh, voilà, c'est ce que je retransmets aujourd'hui. Quand t'es gamin, tu te poses pas la question de savoir d'où tu viens, tu comprends que la différence, tu comprends que t'es différent parce que. Euh... Tu manges par terre dans une, avec une grande tablée, enfin de, de, une tablée, même pas, une, une nappée. une grande nappe par terre et tu, tu manges par terre avec euh, tous les amis de tes parents et la famille. Et tu manges à table avec une autre partie de la famille. Donc tu dis, ah oui, d'accord, il y a deux traditions. Après, j ai, j ai pas, euh, ma peau n'est pas euh, euh, marquée euh, par euh, des origines. Du coup, euh, euh, en France, euh, voilà, je passe clairement pour un... Un mec qui a des origines françaises sur plusieurs générations. Donc, j'ai jamais été marqué par mon origine ou quoi que ce soit. C'est juste que euh, j'ai déjà été dans mon quartier des mecs qui m'ont dit que. Euh, ouais, je me suis déjà fait. Euh, mais c'est trop anecdotique pour dire. Ouais, ce serait pas respecter les gens qui ont, qui ont grandi vraiment dans un racisme systémique total. Moi, j'ai vraiment jamais ressenti ça. J'ai juste, juste aperçu que j'avais une différence dans, chez moi. Qu'à un moment donné, on m'a dit ah qui parle de langue, bah, j'étais le seul à lever la main dans la classe, donc c'est ma richesse culturelle. Elle vient de là. Et Puis aujourd'hui, je suis très content de cuisiner. J'ai appris la cuisine très tôt. Tout ce que mon père m'a transmis, je l'ai acquis très vite. Ils m'ont jamais raconté qu'on était fils de réfugiés ou quoi que ce soit. J'ai jamais après ma mère, quand elle te raconte sa vie, bah elle, elle, est, elle, est, elle est un peu fascinée par cette époque. Ça l'a marqué très fort, hein, l'exil. Si tu veux regarder le film Argo, c'est à peu près ça. Donc, euh, de Ben Affleck, c'est un peu ce truc-là. très beau film. De... Mon père était quelqu'un d'extrêmement discret, et très opaque. Je n'ai jamais su jusqu'à sa mort, même, tu vois, dans, dans mon nouveau spectacle, je raconte une histoire, une anecdote que j'ai appris après sa mort. Euh, j'ai appris des choses qu'il a vécues. J'étais genre, mais what mm. Qui, en plus, te donne de la, de la compassion, après, de la compréhension à l'égard de, de ton père. Parce que mon père était quelqu'un d'extrêmement de, opaque, d'extrêmement... Euh, je, je pense qu'il nous a. Tu vois, il a toujours été très dur avec moi et mon frère, dans le sens pas très dur, mais euh, pas genre. Euh, ah ouais Je suis encore bourré, viens ici Non, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, c'est juste. Euh, il a été très. Euh, on le décevait facilement. J'en ai beaucoup discuté avec ça, justement, de tous mes potes euh, issus de l'immigration, que ce soit de l'immigration euh, 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 des années 60, enfin euh, les, les dernières immigrations, tu vois. Même l'immigration euh, euh, polonaise qui est un peu plus, euh, un peu plus lointaine. Euh, j'ai toujours senti la, 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 la volonté de quand les, les parents arrivent en, dans ce pays tu sens qu'ils ne sont plus à leur place ils doivent se recréer un statut social et ce qu'ils veulent le mieux pour leurs enfants c'est que les enfants aient une reconnaissance sociale et je pense que c'est ça le, le, ils, te, ils, te, ils te transmettent un peu la pression et je pense que tu grandis avec un peu cette, cette pression de décevoir tes parents facilement si tu ne fais pas un parcours type médecin avocat, c'est à dire le tampon du bravo socialement vous avez réussi monsieur ou madame donc je pense que tu ça peut forger des ça peut forger des, des, des vrais des vraies déterminations moi ça m'a juste mis la, la pression et je, je la vis mal la pression donc euh, voilà après mon, mon père il a il a grandi avec ça et je pense que ça, ça... Je, je peux pas lui en vouloir d'avoir été euh, d'avoir voulu que nous on s'en sorte tu vois c'est que de la compréhension quoi mais ça tu j'aurais aimé qu'on en parle mais bon je pense qu'on est cette première génération à accéder à la psychologie et justement à avoir' ces, 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 ces tu sais, ces gens qui te... Je ne pense pas qu'en Iran, en 1945, on soit à Donf dans la psychologie, tu vois, qu'il ait grandi dans un univers de psychologie. Je ne pense pas que euh, mes, mes amis, euh, pareil, issus de, de, de l'immigration, euh, ont grandi dans la psychologie. Je le sais parce que même les, les amis qui n'ont pas grandi avec un background de, de plusieurs origines, euh, entre deux parents, n'ont pas grandi avec la psychologie c'est très récent, donc j'aurais aimé que mon père m'explique un peu tout ça, son exil, tout ça, mais il l'a pas fait. Il disait juste, euh, on s'amusait beaucoup en Iran, et, et après on se plus amusé. Ok. Comme un jeune à qui on a enlevé la capacité de s'amuser, quoi. Parce que, mine de rien, quand ton père est là, tu dis, putain, en fait, il avait, il avait mon âge, en fait. Moi, j'aimais. Ah, d'accord, ok. Donc, si moi, mon âge doit partir, waouh, chaud. Ça donne de l'indulgence de comprendre ça. Quand j'ai compris ça, je lui dis, ah oui, d'accord, je comprends maintenant Je deviens absolument avocat. Quand je lui dis, je deviens humoriste. Bon, on s'est plus parlé pendant 3 4 ans et puis ça me posait pas de problème de me dire bon bah écoute tu veux pas être dans mon... j'étais tellement sûr de ce que je voulais faire que je tu t'es pas dans mon équipe c'est pas grave je vais être aussi têtu que toi parce que les chiens font pas des chats j'ai pris ça comme une émancipation aujourd'hui c'est parcours c'est grâce à tout ça moi je pensais que la vie était toute tracée si tu veux faire un art, tu veux être artiste bah, c'est pas possible parce qu'il y a que les artistes qui peuvent devenir artistes ce qui est totalement bizarre. Et, euh, et euh, non, non, mon père, c'était, bah, tu fais du droit, cool, c'est bien. Ma mère, elle fait du droit, elle dit, tu bah, t'as qu'à faire comme ta mère. Je sentais bien que j'étais pas un matheux, donc pas de médecine, pas de trucs comme ça, pas de science. Et il m'a dit, bah, quoi, tu sais quoi, du... ouais, tu fais du droit, deviens avocat. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment fait le début pour devenir avocat, quoi. J'ai fais 4 ans de droit, et il se dit, ça y est, dans sa tête, il se dit, ça y est, je suis, je suis en stage chez un maître, euh, très, vraiment bien, en plus, très, 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 très cool, et tout. J'ai kiffé ça, mais, mais c'était pas ma passion, quoi. C'était vraiment. Je le faisais pour le faire plaisir à mes parents et ce que j'ai compris à terme, c'est que faire un truc pour faire plaisir à ses parents, c'est génial parce qu'ils peuvent vraiment s'épanouir dans une conversation au détour d'un dimanche à 14h après le repas en disant « oui, mon fils est médecin » ou « mon fils est avocat » ou « ma fille est médecin, ma fille est avocate ». Si tu fais les choses pour, pour ce moment que tes parents soient fiers de toi, vers des gens que tu connais même pas… À un moment donné, euh, enfin aujourd'hui mon père est parti et je suis ravi de ne pas être avocat pour plus aucune anecdote maintenant. Tu vois, je suis, si j'avais voulu être avocat, j'aurais kiffé être avocat, mais je, tu vois, je, je, ça, ça j'avais ce sentiment de dire, puis ça, ça rend mon père fier de moi si je fais avocat. Et en fait, ce sentiment-là, j'ai voulu le suivre à un moment donné. Je pense que pour ma part, ça aurait été une erreur. Mais tout ça, ça vient du sens du sacrifice de tes parents, enfin de mes parents surtout. Ils ont vraiment le sentiment de... de tu vois, ma mère, elle s'est donnée à donf pour, pour faire tenir la famille, quoi. Mm. Parce que le temps que le père retrouve des, des repères, tu vois, c'est compliqué. Ce qui est fou, parce que j'ai grandi vraiment, vraiment avec le, le schéma inverse de la famille nucléaire. C'est-à-dire que ma mère allait travailler et mon père était à la maison et euh, faisait la bouffe et le ménage. Tu vois, il y avait ce truc... Euh, il, la plupart des autres avaient un autre modèle. Tu vois, c'était plus le, le père chef de famille. Moi, c'était ma mère la chef de famille. Donc, j'ai grandi dans ce modèle-là. Je suis pas pour qu'il y ait un modèle, hein. juste en tout cas, j'ai juste constaté qu'il y avait une différence à ce niveau-là par rapport aux autres en termes de différence. Il y avait vraiment une différence. Ouais. Mon père nous a élevés comme il a pu, tu vois. Il n'avait il pas de père, donc il nous a élevés comme il a pu dans un pays où il n'avait pas toutes les cartes, où il n'était pas quelqu'un. Parce qu'il faut savoir qu'il était quelqu'un euh, en Iran, dans le sens il avait son groupe d'amis, il était très respecté, très. C'était le mec marrant, tu vois. C'est comme si du jour au lendemain tu peux plus faire des blagues, tu vois. Et, euh, tu peux plus être le gars marrant, tu peux plus être le gars qui raconte des histoires. Je pense que as, quand tu as une perte de repère, tu te construis euh, comme tu peux. Tu as des clichés sur l'argent, tu as des clichés, tu vois. Euh, réussir, c'est. Il faut un million d'euros, il faut un million de francs. À l'époque, c'était des francs, j'avais de la chance. Il faut un million de francs pour réussir les enfants. C'est des chiffres comme ça qui te donnent.
0: C'est des paliers, tu sais.
1: Ouais, c'est les paliers.
0: Comme euh, qui veut gagner un million. Ouais, c'est ça, voilà. Et une tout fois tout que tu as gagné
1: un million de francs, c'est bon, il <rire> y a un mec qui vient chez toi il bah, C'est bon, vous avez réussi. Voici votre diplôme de réussite. Donc, euh, il a grandi un peu avec des trucs comme ça. Et... Mais oui, dans, dans la pudeur en permanence, euh, on ne parle pas de Parler rien, on ne parlait de rien. Enfin, a, il ne fa... fallait pas dire. Le principe, c'était, il ne faut pas dire. Il y avait un truc qui disait, c'était, euh, quand tu grandiras, tu oublieras. Ce qui est l'inverse de ce que Freud pense. Freud, il dit, non, non, au contraire, tu vas bien t'en rappeler.
0: Et de plus en plus.
1: Mais j'en parle beaucoup dans mon spectacle et justement, c'est un moment très drôle.
0: D'accord. Voilà. Et ouais. moi j'en ai fait
1: quelque chose de très drôle du coup tout ça Parce que ça, ça reste un, une situation de non-dit Donc il y a une sorte de, de tabou Et le tabou c'est marrant Je pense que être bilingue déjà ça crée un cerveau assez atypique Dans le sens où tu peux très vite apprendre Ça m'a rendu, euh, j'ai une capacité d'apprendre très, très rapide Je, je pense que c'est dû à ça Peut-être que je me trompe En tout cas je, après, je suis, après je suis vite, euh, je fais des lubies Donc euh, je, me consomme, je, passe, je peux passer un an de ma vie sur un truc Genre à fond, à fond, à fond et le maîtriser euh, Mais je pense que être bilingue C'est une richesse de ouf pour les enfants Parce que j'ai jamais galéré à apprendre parce que ma grand-mère était allemande en plus donc j'étais un peu donc j'ai grandi, j'étais je, je quasiment trilingue je comprenais déjà toutes les, les trois langues, je les parler c'était autre chose mais je les comprenais les trois, l'allemand j'ai toujours eu des excellentes notes, en anglais aussi j'ai appris l'anglais hyper facilement, en regardant juste la télé j'ai appris l'anglais en deux secondes après j'avais un super prof d'anglais mais tout était simple, je voyais bien qu'il y, y avait des autres qui bloquaient avec les langues, c'était genre yes, Zéar, là moi j'avais un palais qui pouvait faire j'ai trois ou quatre airs différents en, en iranien. Donc, tu vois, ça, c'est une vraie richesse. Et ça m'a appris à... Ça m'a donné une vraie richesse d'apprentissage, quoi. La cuisine aussi, ça m'a... L'hospitalité iranienne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand les gens viennent chez moi. Ils, ils veulent, je veux qu'ils se sentent vraiment chez eux, toujours accueillir les gens avec... Euh, faire la bonne, une bonne cuisine, un bon truc, un truc kiffant, quoi. C'est de goût. la menthe du jardin. Oui, voilà. Bah, voilà. Là, par exemple, là, là on a un verre d'eau avec, avec la, la menthe du jardin. Euh, fraîchement découpé. Parce que c'est vraiment le kiff, quoi. C'est le, le, le petit truc, hein. c'est rien, c'est de l'eau, hein. mais ça, ça, ça fait plaisir. Ouais. C'est un truc que mon père avait, c'était... Euh, je pense que c'est pour ça que j'ai cet amour de, de la menthe, tu sais, de, de couper de la menthe le matin et de me la d'enrouler d'une feuille et de me la glisser dans le nez. C'est con, hein, mais mon père faisait ça tous les matins. Et en fait, euh, bah, là, on est juste devant mon, ma porte de jardin. Et il y a un grand bac de menthe. Et euh, je pense que c'est un, un de mes trucs qui m'est resté, et que j'aime euh, profondément. Le goût de la terre, mon père adorait jardiner. Tu vois, bah ça, c'est un, un héritage de lui. Là, il a, Entre nous, il y a des framboises. Il y a, il y a, il y a pas mal de choses. J'y porte un, un intérêt très fort. J'ai entretenir mon jardin, m'amuser, planter des choses. C'est quelque chose qui m'a beaucoup transmis. C'est quelque chose que lui avait euh, en Iran, je pense. Parce qu'il quand, enfin, quand il est en Iran, il a, il a repris le jardin de sa famille. Et il, On avait, je crois... Euh, une cinquantaine de pistachiers centenaires et il les a il a rigué le truc, il a mis de l'eau, tu vois, tu sais. Ça peut paraître tout con, mais il suffit de le dire avec un peu de poésie pour que ce soit hyper touchant quand tu vois un mec qui, qui refait jaillir l'eau et qui donne... Personne ne connaît les pistaches à même un arbre. Ben moi, je les ai connus grâce à l'Iran. Quand je suis allé en Iran, j'ai découvert les pistachiers tu manges une pistache fraîche qui tombe de l'arbre. Parce que ton père a mis de l'eau dans un terrain aride et du coup, bah, l'or est sorti du sol et il y avait plein de choses, plein de trucs à, à, à boire, à manger, à mange un petit repas dans, un, dans un, une sorte de pénombre, une sorte d'oasis. Ouais, je divague un peu, hein, je ne suis même plus dans la question, hein, désolé, mais c'est un peu des bribes, il y a, il y a des trucs comme ça. Il y a... Mon père adorait jardiner, donc c'est bizarre, hein, mais j'adore jardiner, j'adore voir les... Une passion, Jardinland, les gars, vous pouvez pas imaginer. Jardinland pour moi, Jardinland truffaut c'est ma life. Vous vous rendez pas compte J'ai un enthousiasme quand je suis Jardinland, je suis là, je suis trop content, quoi.
0: Comme un enfant. Finalement. Mais
1: ouais, de fou, bah, comme un enfant qui, qui, qui voit un terrain de jeu, ouais, c'est un peu, c'est un peu comme j'ai même sentiment de devant une drive, quoi. Mais finalement
0: aussi, comme un enfant qui qui peut faire ce que fait son père, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai. On reproduit, ouais. Ouais, c'est ça. Comme un enfant. m'inspire beaucoup justement de cette culture du tabou dans, dans, dans j'ai pris le, le contre-pied complet je pense que c'est vrai, alors ça peut paraître un peu cool euh, en 2020 euh, et, mais en 2008-10 il y avait très très peu euh, d'artistes qui parlaient de masturbation comme de dépression comme de, de problèmes d'érection comme de fantasmes de, fantasme, de, 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 de constats d'échec il y a eu des gens comme Orelsan qui en ont parlé, il y avait, il y avait, il y avait, mais il y avait très très peu de gens qui étaient euh, sans tabou. Et Quand, quand j'ai fait ma série, par exemple, j'ai fait une série qui s'appelle Bref, euh, à un moment donné, euh, je parlais de choses très crues comme ça. Et en fait, mon père était là, genre... Il me disait, bah ouais, ouais, c'est trop ça. <rire> ouais, c'est trop ça, mais comment ça, c'est trop ça Moi, j'ai grandi dans un, dans un truc où je me suis construit tout seul. Je me suis construit complètement tout seul. Je suis allé à l'opposé du, du tabou que ma famille m'imposait en permanence. Ne dis pas, dis pas, dis pas, dis pas, dis pas. Non, non, dis pas. Dis pas. Dis oui, dis pas. Dis oui, 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 dis oui. Quand quelqu'un dit que je dis oui, DV, disait mon père, DV, DV. Et je pense qu'un artiste justement doit dire, doit raconter, doit se livrer. Et... Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi la, 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 la quête de en, en quête d'identité. J'ai choisi la sincérité juste pour autoriser la comparaison avec les autres. Et aujourd'hui, je suis content parce que beaucoup de gens m'ont fait des retours en mode Ah, c'est cool, tu racontes des choses que j'ai vécues aussi. Et je me sens moins seul, et eux se sentent moins seuls, et du coup je, on se sent moins seul du coup on est plus ensemble et ça fait plus fait Il y, y a du plaisir qui naît de ça, donc j'ai pris le contre-pied de, de ma culture hein, à ce niveau-là. Et ouais, dis pas... Euh, après mes parents en plus ont vécu dans un, dans un, dans un régime un peu dictatorial, donc euh, c'était toujours euh, avant ou après la révolution, hein, c'était pas, pas facile, hein, c'était le côté euh, ne dis jamais, quand tu montes dans un taxi, c'était la, la règle c'était euh, descends toujours deux rues avant euh, ton, ta destination Et va à pied Ne donne jamais l'adresse à un chauffeur de taxi où tu vas euh, Ne dis jamais rien à tes voisins Ne dis jamais rien Ne dis pas quand tu pars en vacances Ne dis pas où tu es allé en vacances euh, Ne dis pas ce que tu as acheté Ne Dis, dis rien C'est vraiment euh, vivons discret, vivons caché Après moi je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement euh, extraverti à ce niveau là Mais j'ai grandi un peu dans le dans le Fais attention, fais attention Fais attention la parano.
0: Mais c'est vrai que toi, du coup, avec Bref notamment, t'as vraiment fait exister tous les tabous,
1: genre... Merde. Je les pose là, comme ça, <rire> et c'est chiant. mais... J'ai plein de potes qui m'ont Tu <rire> j'avais un pote qui m'a dit... Parce que dans Bref, à un moment donné, il a eu une aventure un peu extra couple, et à un moment donné, le soir, il se couche, et il met son téléphone face contre table, au cas où il reçoit un texto dans la nuit, comme ça, le téléphone, elle... mm. personne... <rire> un pote qui m'a dit... Ah, <rire> pourquoi tu l'as dit ça
0: ouais, ouais. T'as tout dévoilé, t'as tout fait exploser. J'ai
1: tout lâché. <rire> mais ouais, parce que je, 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 je trouve qu'on est, euh, est bien plus à l'aise euh, ouais. quand on n'est pas dans le tabou et qu'on. J'ai besoin de beaucoup parler. Aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup avec mon entourage. On, on parle énormément de choses. Parce que je pense que le, la simple idée dont on ne parle pas, elle peut partir en boucle et ça peut créer un vrai poison dans ta vie. Quoi. Ça, peut être, ça peut être un truc dans lequel tu es en boucle et. Il suffit que quelqu'un te dise Ah oui, mais non, regarde ça, 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 et hop, ça te, ça te décante. Mm. Eh ben, ça t'enlève la, la culpabilité. Et la culpabilité, je pense que c'est la plus belle façon d'être bourreau de soi-même.
0: Est-ce que cette expérience qui, mine de rien, est, est un héritage, même si toi, tu l'as pas vécu directement, mais est-ce que c'est un truc dans ta tête de dire à tout moment, de me couper de là où je vis, de devoir tout quitter et recommencer tout ailleurs est-ce que tu es très très attaché J'ai pas la valise,
1: la fameuse valise que, que J'ai plein, plein d'amis qui disent Mes parents ils ont toujours une valise prête sous la, sous la table sous, la, sous le lit Non je, je, je suis trop je suis À tort hein, mais j'ai trop confiance euh... Non mais il y a ce truc là Et je, En fait je suis totalement euh, amovie Parce que quand on était euh, Quand on était petit il y avait toujours euh, Une famille, il y avait toujours 12, 15 personnes Qui venaient à la maison en permanence Parce que c'est boulot. C'est l'humour de de, ouf de recevoir des gens. Et il venait, il y avait des matelas partout. « Kian, ton lit, hop, tu le donnes à ta grand-mère. » J'ai jamais eu. Voici, ça, c'est à toi. J'ai jamais connu la possession. Jamais. Je, suis... je fais... D'ailleurs, je ne prends pas soin de mes affaires du tout. Pour moi, un truc, c'est... On l'utilise et après, on donne pareil les livres. En fait, je donne toutes mes affaires, généralement. Je donne tout. Je donne tout à des gens. Les gens, ils viennent chez moi. Et ils font ah, c'est super, prends-le. » Ça m'a bah, bah, rendu très mobile. C'est-à-dire, si demain, tu me dis... Faut recommencer tout à zéro, mais vraiment de zéro, zéro, Et tu pars en Finlande, tu dois apprendre le finlandais. Tu vas vivre dans, dans un. Tu vas repartir à la source, genre comme à Paris, quand je vivais dans une chambre de 6 mètres carrés. Et tu vois, et tu te dis. Euh, la chambre, c'est juste il y avait un salon quand même. Mais la chambre, c'est 6 mètres carrés. Mais il y avait une coloc, tout ça. Mais tu vois, c'est une petite chambre. Mm -hmm. je, je pense que j'aurais je, je, la force de recommencer à zéro. Et j'ai la chance, je suis très bien entouré. Et je sais qu'avec l'équipe là que j'ai, euh, on pourrait repartir à zéro. Mon père m'avait dit un truc, il avait fait une analogie assez belle. Il disait Tu sais, là, on a une cocotte minute, là, une cocotte minute, c'est un peu la base du, du, de la casserole que tu as, le fait tout, tu vois. Et il dit J'en ai acheté quatre dans ma vie des tout, c'est-à-dire que j'ai recommencé quatre fois ma vie à zéro. Et, euh, et je suis à 65 ans, il me disait Je suis pas à l'abri de recommencer une cinquième fois, de racheter une cocotte minute, tu vois, parce que c'est increvable. Je trouve que le symbole de la cocotte minute, du euh, voilà, il me disait Voilà, ça c'est un, tu vois, ça c'est quand on achète une, tu vois, tu peux pas la détruire, une cocotte minute. Et bien voilà. Il me dit, il euh, y, y a toujours moyen de. Il m'a tiré j'ai toujours grandi dans cette. C'est peut-être ça au fond que j'ai une insécurité au fond de moi. Elle vient peut-être de là, c'est intéressant ce podcast, je me pose une question. Là. Je viens de m'ouvrir une question. Je vais demander à, à, aux auteurs dans ma tête de, de pencher sur cette question. Je vais leur donner comme un, con, comme un, comme un contrôle de philo. Je leur les gars, maintenant on a une nouvelle question. Qu'est-ce que vous en pensez ah, Putain Vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans. ans. <rire> c'est pour ça que j'ai cette insécurité, c'est pour ça que je suis pas attaché au matériel du tout, mais vraiment pas du tout, et je, je te jure que non, je te jure que je me dis bah, j'ai toujours pensé que ma richesse c'était mes idées, et de me dire euh, c'est vrai que j'en ai, ai parlé à ma femme ça. je me dis si demain, je dis toujours t'imagines si demain, euh, euh, si tout était fini, on, on, on se retrouve à la rue. Euh, au moins, je disais, au moins, euh, je pourrais faire du stand-up et il euh, y aurait peut-être dix personnes qui viendraient et, et au moins, euh, tu vois, on aura de quoi manger, et, tu vois Et c'est vrai que j'ai ça en moi. Et je m'en rends compte. Avec cette discussion, je m'en rends compte, c'est vrai. C'est vraiment le, la philosophie de mon père, quoi. C'est la philosophie des gens qui, ont, qui sont repartis de zéro. J'ai toujours envisagé le « et si demain ?» j'ai mon plan, quoi. Sens, et je me dis, c'est pas grave, on se démerdera, quoi. Je réécrirai des idées, on partir à zéro, euh, j'ai pas besoin de papier, j'ai besoin de rien, j'ai même pas besoin d'un téléphone, j'ai juste besoin de mon cerveau quoi. Et la seule chose qui me rassure c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne, et que je l'entretiens. je me sens chanceux, là je me sens encore plus chanceux, merci. J'avais jamais réfléchi à ça, mais ça sert à ça les podcasts, c'est se dire ah putain en fait, je pense à ça.
0: Et les photos défilent, sur le coin de la table, je la surprends fragile, déverse quelques larmes, elle se souvient de tout. Les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous Juste là dans son cœur Elle me dit les détails L'insouciance comme un fruit Qui poussait en bataille Sur le sol du pays Et soutint le silence La déchirure immense L'exil